0: En palabras de Octavio Paz, el lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. Hoy vamos a continuar nuestra plática de machismo.
1: Ale Durán, Bobby López y esto es Herejes, el podcast.
0: ¿Qué tal mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast. Eh, hoy vamos a continuar hablando de machismo. En el episodio pasado, ya lo recordarán, platicamos un poquito de neurociencias y cómo funciona nuestro cerebro. Después Ale nos hizo el favor de platicarnos eh, algunos eh, comportamientos que hemos tenido como humanidad con relación a los roles sociales del hombre y de la mujer. Eh, después platicamos un poco de historia de México y el machismo y terminamos con un poco de religión. ¿Cómo están Ale y Lola? ¿Listos para empezar? Listísimos y puestísimos. Así no, es. ¿Qué opinan del tema? ¿Qué quieren agregar a lo que en lo que nos quedamos?
2: Híjole, a mí antes de empezar quiero decir que me dejó frío igual que creo que a Lola también ahorita me dijo, el, el, la, la, el, el intro que te aventaste, porque... Sí, fría. Híjole, ¿sabes por qué me deja frío? Porque tiene toda la razón, o sea, es verdad. O sea, si fuera un, un, una opinión de alguien que no tiene ningún, ninguna relevancia, probablemente no sería tan importante, pero al ser algo tan cierto de nuestra sociedad, me, me, hace, me hace pensar en... Muchísimas situaciones Donde la mujer se ve en desventaja Todos los días Es increíble
0: Claro, yo también cuando estuve eh, Investigando Y leí esto Y lo preparé para el capítulo La verdad es que hasta me sentí físicamente mal Me tuve que parar un rato eh, Abrir la ventana eh, Tomarme una taza de té Porque es, es tan real lo que, lo que dice este señor Y, y pues es la realidad que vivimos aquí en México. A, a, a la mujer se le considera, o se le, igual y no a, a todas voces, pero se le trata como un ciudadano de segunda clase. Y hacer como que no es perder el tiempo para llegar al progreso.
1: Yo, por otro lado, así me quedé fría también, no, no lo puedo negar. Pero sobre todo veo la parte en la que el machismo hace al hombre... ...tan rígido... ...que se rompe... ...claro... O sea, eso de que nunca se raja, eh, no puede expresar sus sentimientos, vive en una caja de soledad en donde no puede hablar de lo que realmente siente o de lo que realmente piensa, o si tiene una duda. Y todo el tiempo tiene que estar compitiendo por ser el más alto, el más guapo, el más mamado, el, el que tiene mayor capacidad intelectual, el que tiene más mujeres. Eh, todo es una competencia, y una competencia no en el sentido sano como en los deportes, por ejemplo, ¿no? No, es una competencia en la que tienes que aplastar al otro que finalmente de eso se trata el machismo, de relaciones entre hombres y mujeres y hombres y hombres y mujeres y mujeres en donde se establece una dominancia por encima de la contraparte. Y por eso el pleito tan férreo entre dos que tratan de demostrar algo en lugar de conciliar porque conciliar es considerada una característica femenina. Claro. Y ser empático, además de expresar tus sentimientos, todo esto es considerado características femeninas y bajo la circunstancia del machismo, pues es considerado como algo que te hace ver débil. Y entonces ahí el ciclo vicioso comienza y termina.
0: Claro, es que también, como, como tú lo mencionas, el, el aceptar la debilidad o el aceptar la vulnerabilidad en, en este ambiente machista en el que vivimos es, es, ser, es, es, es ser parte de este como de una segunda clase de ciudadanos Como, como si, si valieras menos por admitir que, que estás lastimado O que eres vulnerable Y muchos hombres no entienden que el machismo También es enemigo de los hombres Nada más por darles algunos datos En Estados Unidos, 37% de los hombres Reportan sentimientos de soledad a por esto me refiero a no, no a un a estoy solito, sino esta soledad que te lleva al suicidio. En México, 8 de cada 10 suicidas son hombres. De acuerdo con el más reciente estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, esto ya fue publicado en 2014, cerca del 95% de los homicidas a nivel global son hombres. Entonces se escucha mucho en la esfera pública, oye, es que a, a nosotros también nos matan. Pues sí, pero los que estamos matando allá afuera somos casi todos hombres. Eso,
2: eso, fíjate que apenas iba a ser esa correlación que hiciste ahorita. y Acabo de leer ese argumento en Facebook de que los hombres morimos más y nos suicidamos más y y lo utilizan como si fuera un argumento para sostener que la mujer no es la única que sufre. Pero lo interesante es lo que estás diciendo ahorita, que todos esos tipos de eventos suceden por el mismo machismo. O sea, devienen de lo mismo, de nuestra actitud de, de imponernos como hombres ante cualquiera que esté enfrente, que en este caso, este, pues quien la ve directamente es la mujer.
0: Yo eso lo veo como algo eh, específicamente... No. Nocivo, ya que desde que somos chiquitos, tanto a hombres como a mujeres nos obligan a pintar una, una línea dentro, de, eh, que, que divide, nos divide en, en dos por completo, el lado lógico y el lado sentimental. Y, y se nos dice que a los hombres debemos ser lógicos y las mujeres deben de ser sentimentales, cuando en realidad eh, somos seres humanos y el ser humano es lógico y es sentimental. Entonces se nos la, la sociedad nos obliga a dejar por completo una parte de nuestro ser Y es algo que al final a los hombres nos está llevando al a la soledad Ya en la, en la edad más avanzada Y a, al suicidio, a la violencia y al crimen
1: Sí, finalmente el, el tejido social es el, es el causante y es el receptor del daño
0: Y, y obviamente también esta circunstancia nos lleva a maltratar a las mujeres y a, a los que el machismo no considera como suficientemente hombres.
2: Que ya aquí van encerrados muchísimos, este, muchísimas minorías. Que, que aparte este, de, de, de la mujer, bueno, la mujer no es minoría, pero vaya, aparte de la mujer vienen enfrascadas muchas minorías, como los gays, como este, todo el sistema transexual, transgénero, todo lo que es la comunidad LGBTI.
0: ¿no? Pero es, es algo tan malo que eh, el otro día lo, lo platicaba con, contigo, Ale, y con Pato, como a Diego, tu hijo, por verlo como un niño más grande. Luego los otros niños son más agresivos con él. Sí. Eso es algo que me pasaba a mí. O sea, yo cuando, desde que iba en primaria, yo por ser el más alto de la clase, era el obstáculo a superar. El que me podía eh, eh, empujar y tirar, el que me podía pegar y ganarme, era mejor que todos los demás. Entonces, desde chiquitos, ya estamos en un coliseo de gladiadores teniendo que probar quién es más fuerte, quién es más listo. Y pues la verdad es que el, el, el estrés y, y soledad que eso causa es horrible.
1: Que finalmente todo este tipo de, de demostraciones en donde tienes que probar tu hombría no, no es algo que, que en el mundo no, no exista, o sea, existe desde el mundo antiguo, pero finalmente podemos entender que eso no es excusa para que se siga perpetuando.
2: No, para nada. Para nada. No, porque sería darle, fuerza, darle más fuerza a los paradigmas, ¿no?
1: Exacto. Sí. Lo que practicábamos en el episodio pasado era precisamente eso. O sea, cómo se han conservado todo este tipo de paradigmas, desde dónde vienen y por qué. Y nos preguntábamos por qué conteniendo el cerebro que tenemos, teniendo el, el, eh, toda la, la capacidad de razonar las cosas, no lo hemos hecho. O sea, ¿por qué conservar ese status quo puede resultar beneficioso? ¿Cuáles son las excusas para hacerlo?
2: No hay excusa. Es, aquí siempre se han hecho las cosas así. Es, es el paradigma. No, no, quieren, no quieren verlo desde otro punto.
1: Aquí lo, lo preocupante del asunto es que hay argumentos que se aprovechan de lo que ellos denominan ciencia, que ya cuando ven los estudios pues es pseudociencia, porque las muestras y la manera en la que se tratan los datos no está bien establecida, a veces ni se menciona, y las generalizaciones, o sea, todo este tipo de falacias ad hominem, eh, de hombre de paja, de falsa equivalencia, son las que pululan en este tipo de evidencia. Una de las... De las eh, vamos a decir, pretextos o de, de las herramientas de las que se valía el, el, el machismo o la gente que es machista para justificarlo, es por ejemplo la sociobiología, en donde también entra la etología. Bueno, la etología es el estudio del comportamiento de los animales y eh, eh, por ahí de los siglos, de los 1800 y principios de 1900 todavía se creía que el hombre tenía que ser superior a la mujer porque así era la naturaleza. Eso era su, su principal argumento. A medida que fueron pasando los estudios y que, por ejemplo, Jane Goodall y Diane Fossey, que fueron las primeras mujeres que se fueron a vivir con primates grandes, con los grandes simios, en el caso de Fuzzy, con gorilas, eh, y ahí hay una película que se llama Gorilas en la Niebla.
0: Que pasaban en Canal 5 cada año, más o menos.
1: Y está súper interesante porque esta mujer, junto con Jane Goodall que ella se fue a vivir con los chimpancés, a, a Fossi la mataron la mataron porque estaba abriendo eh, una perspectiva al comercio una perspectiva nociva, estaba denunciando del comercio de este tipo de especies, pero además no se fijaron que también mataron un estudio interesantísimo que concluye igual que con Jane Goodall, que los grandes simios no son territoriales y no son agresivos, más bien los estudios previos que se habían dado, uno, habían sido realizados por hombres que viajaban solos en barcos, ya Ahí ustedes formense el criterio de la perspectiva que, que podían llegar a tener. Y dos, ya cuando cuando se podían, cuando se podían estudiar estos mamíferos en, en zoológicos o en laboratorios, las situaciones del entorno eran tan poco favorables como la falta de recursos, la falta de espacios, que evidentemente desembocaban en un problema de agresión severo. Y entonces así es como justificaban que pues si estos grandes simios, los chimpancés sobre todo, que se parecen tanto al hombre son agresivos porque tienen testosterona, ahorita tocamos el punto de la testosterona también eh, pues así, así debe ser en el ser humano ahora, una vez que ya estas dos eh, investigadoras eh, que son ejemplares es, es, deberíamos estudiar más al respecto de sus investigaciones. Se dieron cuenta que el ambiente juega un papel primordial para poder arrojar los resultados adecuados. O sea, le quitaron el sesgo metodológico que las observaciones previas tenían. Entonces se dieron cuenta que el, o sea, extrapolando esos resultados, el machismo ya no tiene más un fundamento biológico en la etología y tampoco lo tiene en la testosterona por mucho tiempo se alegó que la testosterona es el contrario era el contrario de la oxitocina. La testosterona pues es la hormona masculina que te hace ser más macho, en pocas palabras, ¿no? Pero en realidad no es eso. La testosterona solamente tiene picos elevados en la adolescencia. No lo digo yo, eso lo pueden ya revisar casi que en Google, en todos lados. Y, eh, por ejemplo, les puedo citar un estudio fantástico que es un meta -análisis y que habla al respecto de la relación de la agresión y la testosterona. Este metanálisis que fue el autor principal es Angela S. Book. El volumen es el 6, es de noviembre de 2001 y es en Aggression and Violent Behavior, es un journal. Y bueno, el metanálisis consiste en hacer un análisis de los análisis que ya se habían hecho. Este tipo de estudios son muy importantes porque relacionan características que regularmente se pasan por alto en, en los estudios iniciales de poblaciones, ¿no? Entonces bueno. seleccionan y esta selección se da con base en el error que tienen, si hay desviaciones en la muestra, si no está bien tratada. O sea, descartan todos los, los estudios que no cumplen con cierto nivel de calidad. Entonces, en este metaanálisis que les platico, que les repito el nombre, The Relationship Between Testosterone and Aggression and analysis por Angela S. Book, eh, se encontraron con que no. Resulta que la correlación que da de la agresión con la presencia de la testosterona es muy baja. Por otro lado, eh, también traigo a colación a Marina Castañeda en El Machismo Invisible, les recomiendo ese libro muchísimo. Ella presenta una recopilación al respecto de este argumento que es como una teoría bastante, bueno, no es teoría, esta hipótesis, porque pues no, no pasa, sí. que es, se llama la teoría o la hipótesis hormonal. Entonces es lo que les platico al respecto de la testosterona. Marina recupera un montón de datos, ella como, como terapeuta por muchísimo tiempo eh, se da cuenta que este argumento es muy recurrido y entonces estos datos que ella recopila dan cosas interesantes. Por ejemplo, hombres eh, traídos de Vietnam o oh, bueno, durante la guerra de Vietnam fueron analizados y la, los niveles de testosterona estaban muchísimo más bajos antes de iniciar una batalla, entonces la testosterona no es un desencadenante o un detonante para que se inicie la batalla o para salir fogoso a la batalla, al contrario eh, por otro, otros datos que la misma Marina recopila de otros artículos, eh, se muestra que los hombres que tienen menos testosterona son los que están más estresados son los que tienen una mayor presión económica social eh, y que inclusive la misma misma idea de una confrontación baja los niveles de testosterona entonces la testosterona no puede ser considerada más una excusa para que el machismo siga existiendo
0: oye yo aquí quiero recalcar algo imaginemos por un segundo que en la etología y que en la naturaleza si sí encontráramos que hay animales y uh, otras especies donde sí tuvieran estos patrones de conducta aquí lo que estaría pasando es que las personas que Quisieran utilizar esto como un justificante Para su conducta machista Estarían cayendo en una falacia Que se llama apelación a la naturaleza
1: Exactamente
0: Que es? esto significa Que estas personas Hacen referencia a lo que pasa En el mundo natural Y automáticamente lo correlacionan Con, el, el, con Algo bueno Como si fuera algo bueno Entonces si, si esto fuera real entonces todo lo que pasa en el mundo natural es bueno. Entonces las violaciones como entre delfines serían buenas. Si tu pareja tiene y tu nueva pareja tiene hijos, tú te los puedes comer como si fueras un león
1: o un hámster.
0: Ajá. Si tu hijo recién nacido nace con una discapacidad, lo puedes matar como si fueras un cerdo. Entonces esto es esto es totalmente ridículo. Lo que es natural no necesariamente es bueno.
1: A ver, es que ahí hay que hacer una distinción.
0: Eh, sí, qué, qué bueno que
2: lo dices, Lola. Hazla, hazla.
1: Es que es que lo natural no, a ver, puede tener dos connotaciones. Uno es natural, es normalidad, que es lo que la mayoría de la población hace, y otra acepción sería natural perteneciente a la naturaleza, a, a los animales, a las plantas, a todo el al, al reino. Animal, vegetal, eucaria y todos estos, ¿no?
0: Es que hay una diferencia que en cuanto a falacias lógicas que entonces no te estás acordando. Cuando apelas a esa naturalidad, a la primera que hablas, que es lo normal en una población, se llama apelación a la popularidad.
1: Ok, a ver, sí, estoy de acuerdo contigo. A dónde voy con todo esto es que... O sea, reforzando lo que tú estás comentando. No porque existiera en cualquier otro animal lo tendrían que presentar los humanos. En primera, porque el machismo, como ya habíamos establecido desde el primer capítulo, es un contexto social, es el marco de referencia donde se tienden relaciones y se, es una especie de lenguaje que se habla en sociedad. Claro. Entonces, este tipo de cosas no pueden ser comparadas entre una especie y otra porque los sí, patrones claro. nunca van a ser los mismos, empezando por ahí.
2: Yo creo que Bobby exactamente es lo que está tratando de exponer que comete el error quien se justifique en la naturaleza tan, tan un error tan grave como el de decir que un delfín
1: viola a otro porque lo estás comparando con ah, un no, ser humano sí. o
0: sea, creo, que, creo que por
1: ahí va Por a eso Bobby. le dije que reforzando su, su, lo, que, lo que dice
0: Sí, no, ahorita Lola, Lola reforzó mi punto. Ok.
1: Entonces, a ver, o sea, si si todo esto está sucediendo y estas son las excusas para que el machismo siga y ya están descartadas, además Bobby ya nos explicó las falacias que se están cometiendo con este razonamiento y finalmente podemos nosotros comprender que no podemos trasladar patrones de conducta entre especies, menos especies ya tan diferenciadas como, como lo somos nosotros que tenemos un lóbulo frontal gigantesco que nos ayuda a razonar las cosas y a tener una conducta civilizada. Y por otro Lado. Entonces, ¿de qué ha servido tanta civilización? ¿Qué no se supone que ser civilizados es alejarse de las costumbres y el instinto animal para dar paso a un pensamiento estructurado?
2: Sí, así debería de ser. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo como sociedad darnos cuenta que estamos mal?
2: Ah, porque no tenemos ese pensamiento crítico. Ese es, ese es, ese es el problema. El problema de, de, de bueno, yo voy a hablar del país, ¿no? del problema de nuestro país es que carece mucho de pensamiento crítico. Y entonces, ahora sí, volteamos a ver por qué los capítulos anteriores. ¿Por qué estábamos hablando de la religión? ¿Por qué estábamos hablando de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué estábamos hablando de, 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 de la Madre Teresa? Pues porque ninguna de ellas, ninguna de esos temas usamos el pensamiento crítico. Sí, no. Nuestro país no usa el pensamiento crítico en su mayoría. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta que el, que el machismo nos está llevando a tales niveles de violencia como los feminicidios? Pues porque no utilizamos el pensamiento crítico, porque en el primer momento en el que te llaman macho o que eres un machista, empiezas a justificar. Claro. Em, o
1: lo niegas.
2: Y empiezas, por eso lo niegas justificándote en que tu actitud es cuestión de educación. Tu actitud es cuestión de valores. A ver, no. Lo que pasa es que esos valores se hicieron hace muchísimo tiempo y los hizo un hombre finalmente. Y entonces vemos todo el manual de Carreño que está lleno de machismo. Claro. Y entonces y, y entonces la sociedad, como, como, como se justifica en que son sumamente elevados culturalmente, entonces justifican al machismo. Y entonces vemos el machismo en esferas de personas con un alto nivel económico y en esferas de un bajo nivel económico y en absolutamente todas la, la, las esferas. Entonces, para poder analizar esto de fondo, forzosamente tienes que utilizar el pensamiento crítico. Y para utiliza, utilizar el pensamiento crítico tienes que leer. ¿Y cuántas
1: personas leen en México?
0: No, un porcentaje bajísimo.
1: Y de, deja tú también... La parte, la parte de la lectura, sí, es, no, no voy a, no voy a siquiera a argumentar al respecto, o sea, ahí yo creo que también es muy importante que el poder o, o la autoridad que se le da a la gente que no lee, o de, de los mismos no leídos a otros que están peores y los consideran como su opinión fuera dorada, cuando, por ejemplo, estás presentando argumentos con pruebas que son cosa que los puedes ir a revisar, que tú mismo te puedes generar un criterio, no son tomadas en cuenta. Curiosamente, al respecto de, del machismo, ahorita los argumentos que se están presentando y las evidencias que se están presentando, y me voy a referir desde una simple denuncia hasta... Eh, eh, exponer este tipo de temas escabrosos como el origen del machismo o cuáles son los micromachismos que tenemos o por qué el machismo en nuestro país se ha tornado invisible todo este tipo de denuncias que se hacen por parte de mujeres son tomadas como argumentos inválidos por gente que no lee porque confunden opiniones con argumentos
0: ahí yo veo algo muy claro en los temas que tocan ustedes dos, en lo que dice Ale, para nosotros las personas, nosotros siempre nos vemos como el héroe de la historia y es muy difícil para nosotros ser confrontados con nuestros errores, para nosotros en nuestra estructura mental es mucho más fácil eh, echarle la culpa a alguien más que empezar a analizar nuestros propios comportamientos. Y sobre lo que tú dices, Lola, a mí se me hace un, un ejemplo clarísimo del efecto Tony Kruger, que esto es que mientras menos sabes de un tema, más confianza tienes de que sabes mucho de este tema. O sea, Es, es una paradoja tremenda, pero los ignorantes creen que saben mucho.
1: Híjole, eso, ay, eso está súper complicado porque además en este tipo de temas se da mucho pie a decir es que yo opino. A ver, o sea, lo que tú opines en ocasiones no lo puedes tomar como válido porque no estás presentando un argumento en forma, tú estás presentando un caso o estás presentando una problemática con ciertos límites y bajo esa estructura para ti estás en lo correcto. A lo que me refiero es con que si, dada la condición del efecto Donning Kruger, que ya sabemos que, que es una persona que pues no sabe del tema, pero opina de todos modos, lo que comúnmente llamaríamos como pues un sabelo todo, ¿no? Entonces estas personas vienen, opinan, dejan ahí información que otras personas, igual de poco leídas, replican, y entonces se le va dando más difusión a estas ideas erróneas y sin fundamento. ¿Cómo podemos permitir que esto suceda?
0: Ahora, la cosa con el efecto Dunning-Kruger es que mucha gente va a pensar algo dentro de las líneas de, pues es que sí, eso le pasa a los tontos, pero no, no es así. Todos somos víctimas del efecto Dunning-Kruger. Un ejemplo personal que yo les puedo decir, como fotógrafo, yo veo mis fotografías... De hace 5, 10 años y me paro de pestañas. Qué cosa más horrible. ¿Cómo he mejorado? Hey, it's Kaylee Cuoco
1: for Priceline. ¿Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting
0: pero eso te dice de que, de que yo cuando vi esas fotos en el momento me parecieron una cosa increíble, nada más que ahora como tengo más herramientas en mi cabeza para evaluar mi trabajo me doy cuenta de que en ese momento yo estaba siendo ignorante y que esa ignorancia me hacía creer que yo sabía mucho entonces todos somos víctimas de esto, no es que esto esto solo le pase a los tontos, eso es lo peligroso de este efecto.
1: Y también, también va mucho de la mano con lo que significa el machismo, o sea, platicábamos claro. en la sesión anterior que pues el machismo es una relación en donde la competencia y estar probando cada cinco segundos que eres bien macho, y, que, y qué tan hombre eres va muchísimo de la mano con, con este efecto, desde meterte en debates que ni siquiera puedes sostener hasta tratar de imponer ideas que más bien son opiniones
0: pues sí, algo ibas a decir ¿no Ale? <risa> se me
2: vino a la cabeza algo bien bizarro pero puede ser, a ver. es muy probable y muy probablemente el efecto Dunning-Croer nos está afectando en este preciso momento ¿Tú crees? A nosotros.
0: A ver, expon tu postura.
2: <risa> pues yo sí leí mucho, pero muy probablemente, no, no muy probablemente, seguramente me faltan muchísimas horas más de estudio para hablar de este tema. Y es este, y, y, y ahorita pode, podríamos estar sintiendo que sabemos mucho del tema y probablemente no. Digo, estamos tocando cosas muy interesantes, me llama mucho la atención todo lo que estamos hablando, y Esta, a mí se me hace personalmente muy interesante, pero imagínate que llegara un psicólogo y nos dijera, o un sociólogo, o, o alguien que se dedicara a, a este, no sé, un antropólogo y nos dijera, no, pues están equivocados, güey. <risa>
0: ¿Sí ah, no, seguro. Mira, eso te lo firmo, que, que es algo que nos puede pasar. Y de hecho esto es muy interesante porque ahí es donde tenemos la contraparte del efecto Dunning-Kruger, que se llama el síndrome del impostor. En el síndrome del impostor, mientras más sabes, empiezas a perder esta confianza falsa que te genera el efecto Dunning-Kruger. Pero como tú te das cuenta de tu ignorancia de antes, tu mente empieza a sobrecompensar y ya no te, ya pierdes más confianza de la que deberías. Entonces hay un momento en el que tus conocimientos están por encima de tu confianza.
2: No, pues el efecto es completamente socrático.
0: Güey. Claro, el, eh, sí, claro. Yo solo,
2: yo, yo solo sé que no sé nada y al saber eso sé algo.
0: Pero, o sea, esto es peligrosísimo porque entonces los que saben algo eh, tienen menos confianza que los que no saben nada.
1: Ay, ya decía Facundo Cabral que son muchos y por eso son peligrosos. <risa>
2: <risa> Gran cita. <risa> Está muy interesante ese tema, ¿eh?
1: A, a ver, pero yo quiero aterrizar un poquito. ¿Cómo estos dos efectos tienen que ver con el machismo.
0: Yo lo veo sobre todo en esta batalla entre hombres, me refiero al, al género, eh, por saber más que el otro, por, por ser el que más conocimientos tiene y, y por aplastar a la mujer cuando, cuando nos, nos empieza a debatir. Incontables veces, yo te he visto a ti, Lola, eh, empezar a platicar con un hombre y que te cuestionan todo como si de verdad no supieras, como si de verdad no tuvieras un doctorado y ellos sí. Y esa, esta misma gente cuando expone sus puntos, todo lo que dicen lo, lo hablan como si fuera una verdad establecida, el modo de ser de las cosas, el deber ser. Entonces esa persona estaría siendo víctima de, del efecto Dunning-Kruger
1: sí, a mí, a mí me pasa con mucha frecuencia. Eso es cierto, Bobby. A mí y luego hasta fuentes me piden y me dicen, ¿cuál es tu fuente? Cuando justo antes de mí alguien acaba, acaba de dar su opinión contradictoria a lo que yo estoy afirmando con toda la evidencia del mundo. Y solo porque soy mujer. O sea, eso me pasa con frecuencia. También me ha tocado, me ha tocado lidiar con Hombres que que me que me ven y luego me ven sin maquillaje y creen que tengo 18 ¡Ah! Ah, y crean. entonces se crean no pero sí me ha pasado que me ven como muy chamacuela y entonces me dicen no es que ah, antes de entrar al doctorado es que deberías trabajar antes de entrar al doctorado o sea, yo ya traía experiencia laboral de más de seis años, entonces ya es como, híjole, eh, yo creo que pues primero me debiste haber preguntado pues cuántos años tengo, cuál es la experiencia previa y por qué iba a hacer el doctorado en lugar de inmediatamente asumir
0: Ajá, que, que, que no tengo…
1: Sí, que no tengo dirección en la vida y bueno, eso ya queda más que establecido que pues las mujeres solas somos prostitutas <ríe> y no tenemos dirección en la vida.
2: Yo, yo creo que yo creo que eso entra en, el, en, en dentro de los tipos de machismo en el, en el ámbito intelectual, ¿no? ¿Claro? Intelectualmente hablando, vemos vemos actos de machismo cuando alguien no duda en considerar y reproducir la idea de que las mujeres son menos aptas para realizar análisis lógicos o matemáticos, o incluso afirmar que son malvadas y subjetivas. O sea, en, el, en, en el caso de Lola, el que lo entrevistó o el que le hizo la pregunta esa, no analizó nada ni hizo las preguntas adecuadas, sino que se fue por... como como gordo en tobogán, ¿no? Así como hacer las preguntas, hacer preguntas, conjeturas que ni siquiera podían, este... Tenía establecida.
1: Entonces, eh, bueno, ese tipo de machismo intelectual lo podemos ver por todos lados. O sea, nada más ustedes pónganse a ver de los posgrados, del porcentaje de posgrados que hay en México, que es menos al 1%, creo que es el punto 0.7% de gente que tiene un posgrado. Ya no se distingue un, tronto, un doctorado en ciencias o una maestría. O sea, nosotros sabemos que posgrado es maestría o, o doctorado, y hay diferencias en eso. Y de ese porcentaje, menos de la mitad son mujeres. Creo que el, era el punto 2%. O sea, de ese punto 7, solamente el punto son mujeres. No estoy distinguiendo entre, entre grados en ciencias o sociales o MB. ¿Cómo es los MBAs? MBAs eh, o, o, o cualquier otro tipo. O sea, solamente estoy hablando de posgrados en general, lo cual todavía graba más la condición. Yay. Entonces, o sea, desde ahí ya empezamos a ver el, el machismo en la parte intelectual, en la parte de la ciencia. Ahora, ¿qué otros tipos de machismos hay? Porque hay muchísimos planos en donde el machismo como contexto se ve de manera mucho más recalcitrante.
0: ¿Qué otros hay? A ver, cuéntenme. Pues, mira, puede
2: haber machismos, los tipos de machismo que, que se dan, los más cotidianos es el familiar el sexual, el económico, el histórico, el intelectual que tocamos ahorita, pero hay hasta legislativo, anatómico, lingüístico, o sea,
1: vamos, el machismo nos invade.
2: <risa> estamos, sí,
1: estamos inmersos, por eso les decía que el machismo es el contexto, el machismo es el problema a rebanar, a hacer añicos hasta entender ¿Por qué es un problema? ¿De dónde surge? ¿A dónde nos lleva? ¿En dónde está? ¿En dónde está metido? No es una variable en esta ocasión. Esto es una, es, es una constante en nuestras vidas. Y lo digo en un término literal y también en el término de diseño de experimentos.
0: Oye, eh, yo creo que valdría la pena de los tipos de machismo que existen aterrizarlos un poquito con un ejemplo para que quien no los conoce los pueda ligar a situaciones más cotidianas.
1: A ver, ¿qué les parece si yo les digo como una situación y ustedes me dicen a qué tipo de machismo pertenece? ¿Vale?
0: Oh, yo, no, yo no tengo la lista, pero <risa> si quieres.
1: A ver. Bueno, ahí te vale. Va, uh -huh. Este, Yo soy hija de un papá que no me deja ir a la escuela.
2: No, pues es machismo de ámbito familiar.
1: Eh, resulta que soy mamá de seis... Y mi esposo quiere que tengamos un séptimo y un octavo, pero todos los días comemos tortilla y frijoles.
2: No, qué horror! ¿Totalmente ámbito íntimo o sexual?
1: Eh, yo acuso a, una, a un hombre de que me violó. Y voy y presento mi denuncia y no me creen.
2: ¡Guau! Wow. <risa> eh, ¡Híjole! <risa> ¡Qué fuerte! Pues, pues yo creo que eso sería hasta en un ámbito jurídico.
1: Y si encima de que no me creen me violan ahí mismo, como el caso que hubo en donde se fue a presentar una denuncia de violación, creo que fue en Puebla.
0: Ese tiene poquito, ¿no? Es que, ojo, los ámbitos se
2: pueden, se pueden mezclar, o sea, puede, puede darse muchos juntos,
1: claro. O sea, y tiene, y tiene muchísima lógica. Lo
2: triste es que además a, a, a las mujeres les toca ver estos ámbitos, probablemente en un día los ven a todos. Los pueden ver en, en, en subiendo al metro, los pueden ver llegando a su casa con su familia, los pueden ver con su relación sexual con su marido o con su novio o con quien quieras, el, o los pueden ver desde un ámbito económico. O sea, no, es que, híjole, es tan, es tan, este, es tan grande esto, es, abarca tanto en nuestra cultura que, que, que prácticamente las mujeres lo ven con el simple hecho de despertar.
0: Claro. Así es. Allí eso es algo que a mí me hace darme topes con la pared.
2: Es que, por ejemplo, por ejemplo hace poquito yo, yo hice una publicación en Facebook en donde una persona que me, me, este, me comentaba que, que él no pensaba que las mujeres estuvieran en desventaja porque él decía que él trataba a su mujer muy bien y que, y que hey, su mujer era muchísimo mejor, fíjate. Ya de entrada decir, mi mujer ya es, ya es un machismo. ¿Ves? Entonces, así es. No, pero así lo escribió también. o sea Yo le estoy estoy tratando de como de parafrasear lo que dijo. Dice, claro. este, yo la trato así, yo la trato así. Ella puede con situaciones este, que yo no puedo. Fíjate, fíjate el, el, el comentario. entonces Entonces, por lo tanto, yo digo que ella no sufre de eso. Y yo le dije, a ver, érame. O sea, en primer lugar, estás poniendo la realidad de tu pareja como si fuera su realidad absoluta de entrada. Y entonces le digo: Entonces estás soslayando, perdón por la palabra soslayar, vaya, estás, es, 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 estás inadvirtiendo, o como le quieran llamar, este, que, que, que la persona que amas. Pues tiene que enfrentarse a una sociedad fuera de tus cuatro paredes y que y que, bueno, yo voy a partir de la buena fe y entonces voy a, a creer en ti, en que tú la tratas súper bien en tu casa. Ok, tú, hermano, pero allá afuera ella se enfrenta a un mundo y ese mundo es machista. Y aunque muchos me quieran decir que no lo es, que, que no todos lo son, todos lo somos, incluso muchas y la mayoría de las mujeres también lo son. Tenemos Muchas mujeres cultura. lo somos también. Es una cultura que nos rige y no nos damos cuenta. Y el hecho de decir que no es verdad es, es no darle la importancia que deberíamos de darle.
1: Es agravar el problema, Bobby. Digo, Durán. Sí, claro.
0: Unos datos para esta persona que, que cree que porque él trata bonito a su esposa no existe el machismo. En México, la violencia contra las mujeres se ejerció principalmente en los ámbitos escolar, laboral y comunitario, con 25, 27 y 38% respectivamente. La fuente es el INEGI, lo puede checar si gusta. En 2017, México ocupó el segundo lugar en feminicidios en una relación de 24 naciones, tan solo debajo de Brasil. Para 2019, México es, era ya el lugar con más feminicidios a nivel mundial. O sea, somos el lugar donde más mujeres se matan con lujo de violencia. Si eso no te alarma, es porque eres un descerebrado. Además, 59% de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física, emocional y sexual. Y mi conclusión con estos datos es que, a ver, algo que no podemos negar es que las mujeres son 51% de la sociedad mexicana. Y si la mitad de nuestra sociedad no está bien, nuestra sociedad no está bien.
1: Así es. Oigan, quiero traer a colación aquí un perfil al respecto de lo que estás comentando de, de que si el 51% de la población está mal, o no se encuentra en las condiciones óptimas Entonces la sociedad está mal Eso creo que ya deberíamos Ya nos debería haber quedado claro O sea, suficientes muestras Pero es que hay quien lo niega han habido. Sí, pero lo niegan precisamente por lo que Platicábamos, el efecto Dunning-Kruger Está muy cañón Está muy sí. cañón, o sea, y hablamos también de nosotros, o sea, no estamos exentos a creer que no sabemos este tema de memoria, pero por lo menos estamos haciendo un buen intento de documentarnos y de pasar esta información de primera mano con fuentes que son verificables para poder empezar a, a movernos al respecto de cambiarlo. O sea, ¿a qué voy ¿A qué voy con todo esto? Bueno, si la mitad de la población está mal, entonces estamos dando pie o estamos teniendo, tendiendo la antesala a la misoginia. La misoginia es el lado extremo del machismo, el, el misógino o la misoginia se da en los varones, por ejemplo, cuando tienen una madre que es, que es castrante y tienen encima un papá que pues también es machista y si le sumas a eso que es golpeador, entonces todo se va en picada todos se ven picado. el odio a lo femenino viene implícito, la manera de comunicarse con la mujer es a golpes, la manera en la que estas personas, eh, eh, las personas misóginas eh, logran, logran defenderse es asegurándose de que la, la pareja, o sea, en este caso si estamos hablando de un hombre eh, que es misógino, porque no podemos hablar, tan abiertamente de una pareja homosexual con misoginia. eso es un tema un poco más complicado, que sí existe. Marina Castañeda lo, sí, lo reporta muy bien. Eh, a lo que voy con todo esto es que la comunicación que se establece es de suma violencia por la incapacidad que hay de parte del hombre en poder entender, tolerar y sobre todo ejercer una comunicación afectiva. Y entonces ahí es donde salen los feminicidios.
0: Mira, yo aquí quiero hacer un, un paréntesis antes de continuar con los feminicidios, que yo creo que es de lo más horrible que pasa en nuestros tiempos. Pero la, para, o sea, de, de lo que yo he leído, mucho o poco, es que la misoginia no solo viene con esos prerequisitos de una madre castrante y un padre maltratador, porque también existe la misoginia entre mujeres. Las mujeres que odian a otras mujeres por celar a su hombre, por decirte una, un caso. Y también conozco gente, hombres, que odian a las mujeres por, porque no les hacen caso. Porque ellos las ven como objetos sexuales. Y cuando ellas no les hacen caso y ellos creen que merecen... Eh, una la atención y la una respuesta sexual por parte de, de las mujeres Se crea un, un, un odio muy profundo De ahí todo el movimiento de los incels Los incels, que, sí uh -huh, y que se me hace que está bastante grave
1: Y eh, aparte, aparte de todo esto, o sea, de todas las variantes de la misoginia Que bueno, como comentaba hace ratito, la antesala es el machismo Yo creo que poder poder comprender un poco de estadísticas ayuda bastante a, a, a darle dimensión a este problema. O sea, claro. el hecho que algo, híjole, es que esa conclusión que sacaste de que el 51% de nuestro país, pues no está bien, la sociedad no está bien. Todas esas repercusiones tienen muchísimos ámbitos hasta lo económico.
0: Sí, claro. Oye, pero este, regresando a lo que tú nos nos estabas comentando, este perfil de un hombre que tiene un, un padre mis, misógino, machista, que la madre lo maltrata, me suena como perfil de los que salen en leyendas legendarias.
1: Ya, buenísimo.
0: Excelente podcast de humor súper negro. Si el humor negro no es lo suyo, no lo escuchen. No lo
1: oigan. Pero si, si
0: es lo suyo, se van a divertir mucho. Sí, Pero sí justo, divertísimo es el perfil del asesino serial de mujeres. O sea, un hombre que, que fue abandonado por su padre o maltratado por su padre y además maltratado por una madre castrante.
1: Y que vio que el lenguaje con las mujeres es el golpe, es la humillación, es la violencia. Uh -huh. o sea, finalmente ahí se tienden redes en donde lo social y las condiciones de crianza están, están cañonas. Pero, a ver, o sea, haber, haber vivido una infancia dura no es pretexto para hacer atrocidades como adulto, o sea, por eso claro. te dieron por eso tienes una cabecita por eso tienes un cerebro por eso puedes pensar, o sea para eso es, hay que usarlo y buscar las herramientas que te ayuden a sentirte mejor, porque definitivamente no es cool tener un ambiente familiar malo.
2: Híjole yo no, no comparto tanto eso o sea, sí, 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 sí estoy de acuerdo que, que bueno, debemos de de utilizar el, el pensamiento crítico para analizar nuestra situación personal en relación a la demás gente. Pero estamos hablando, o sea, el tema que están tocando ahorita es de una persona que ha desarrollado un, 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 una, un una condición, vaya, un trauma, un. O sea, es, es, es. Cuando estamos hablando de personas que tienen un sufrimiento, vaya, la mayoría de los asesinos en serie han tenido. Sociópatas o psicópatas han tenido una, una, una realidad muy distinta a la de una persona común, ¿no? Entonces, eh, decir que a pesar de haber vivido eso, tienes la capacidad de discernir y saber lo que está bien y está mal, no lo comparto tanto porque esas personas no están saludables. O sea, tienen, realmente tienen un problema.
0: Oye, a lo que me suena es a lo que. ¿Estás proponiendo que el a los feminicidas se les trate como enfermos mentales en vez de como criminales? No,
2: no estoy proponiendo eso. Creo
1: que hay que hacer una distinción.
2: No, porque a ver, un feminicida no necesariamente es un psicópata o un sociópata.
1: Y tampoco una persona que tiene que tiene marcada esta infancia. A ver, la diferencia entre, entre un psicópata es ya hay evidencia genética que que marca que cuando tienes estos genes exacerbados, no les voy a decir ahorita el nombre de los genes, nada, no me voy a meter en eso, pero... Además, le juntas este ambiente y además le juntas circunstancias en donde esta persona ha sufrido humillaciones grandes. Entonces, a ella tienes una cuna para que el, el psicópata se desarrolle. Lo mismo un sociópata. Sin embargo, a lo que me refiero es que si tú eres una persona sana, eres una persona saludable, pero viviste esta infancia espantosa, no puedes excusarte en que tuviste una infancia espantosa para, para eh, seguir tendiendo relaciones que... Que son de maltrato y que son de violencia, no nada más por la otra persona, por ti mismo O sea, evidentemente una persona que está sana no va a poder tener la capacidad como bien lo menciona Ale Pero una persona que sí es sana y que pasó por una mala niñez No, es, no, no está determinado que su adultez tenga que seguir el mismo patrón de bodrio
0: Pues no debería de ser Ah, no, hay muchos ejemplos
1: Claro. No, hay muchos ejemplos
2: que, que son así. No, yo me refería específicamente a, a las porque creí que el argumento que estaban dando iba por ahí a las personas que tienen un, un desorden. Este, ah, no. Eh,
1: no, ahí no personas. puedes hacer nada.
2: No, o sea, sí puedes, pero no, de, no, no por ellos mismos.
1: Vaya. Eh, sí, ellos no lo hacen. No puedes hacer nada porque no, no se dan cuenta. Y entonces se dan cuenta ya cuando hicieron alguna atrocidad y es cuando recurren ayuda. Sí es que pueden tener ese tipo de diferenciación. Ahí estamos metiéndonos en, en camisa de once varas.
2: No, en otro tema, sí. completamente en otro tema.
0: Pero a ver, si, si imaginamos a nuestro país como un caldo de cultivo y vemos la cantidad de machismo que, que existe en el día a día, la cantidad de, de hombres que tratan de manera denigrante a sus contrapartes eh, femeninas, Uh, las, las mujeres también que perpetúan el machismo en sus familias y, y lo tomamos como, como les digo, como un caldo de cultivo, pues creo que por eso es por lo que tenemos los resultados que ahorita vivimos. El país sí, claro. número uno en feminicidios
1: Sí, claro, no Tú, o sea, tú lo has dicho, o sea, 51% De la población no está bien Porque si no sufres machismo en tu casa Es en la escuela, es en el trabajo Es en el camión Es en el, o sea, todo este tipo de, de De fenómenos de acoso Que se han estado dando, que se han estado revelando Pues güey, lo sufres, son ataques que, Que de alguna u otra manera Yo no conozco A una sola mujer que no le haya pasado Nada, nunca
2: pero fíjate que yo creo que ya este tema que vamos, que estamos como queriendo empezar a tocar, yo creo que es mejor abarcarlo cuando hablemos de feminicidio. Totalmente la gente de acuerdo. Que nos, sí. La gente que nos está escuchando, bueno, vamos eh, vamos a tocar, vamos a, a culminar eh, una serie de, de programas con el feminicidio, que es lo que actualmente está estamos viviendo como país. Y vamos a ver los orígenes y del, del, del término y vamos a hablar de todo lo que ha vivido México desde, desde el caso de Campo Algodonero y todo esto, ¿no? Vaya, es un tema bastante interesante, pero preferiría que lo tocáramos en un día que habláramos solo de feminicidio, porque siento que es un tema bastante complejo y que hay que, y que, hay que repasarlo a
0: fondo. Claro.
1: Que es un tema muchísimo más amplio, pero está bien que tendamos estas, estas relaciones entre hasta dónde desemboca una conducta machista, una sociedad machista.
0: Ah, definitivamente.
1: Ahí tenemos que hacer la liga.
0: Sí, definitivamente. También yo, yo creo que es muy importante recalcar, y pues yo creo que esta sería mi conclusión, que nos falta subrayar un último factor. Dentro de los factores que causan que nuestro país sea tan machista y tan misógino, que también sería nuestro sistema de justicia, porque pues la verdad es que su rendimiento al momento de resolver cualquier tipo de crimen, en especial cuando se trata de crímenes contra las mujeres, eh, es muy malo muy deficiente y deja mucho que desear, por eso a todas las mujeres que van a marchar este próximo día 8, que creo que esto sale después del día 8 pero bueno, nosotros como hombres, por lo menos creo Val está conmigo, les damos todo nuestro apoyo desde nuestra trinchera ojalá que les vaya muy bien en la marcha y a todos los hombres que nos estén escuchando queremos darles el mensaje de que para tanto para la marcha como para el Día Sin Mujeres Apoyen a sus parejas o a sus amigas Cúbranlas en el trabajo Para que este mensaje se escuche muy claro El país no está bien porque las mujeres no están bien
1: Y los hombres tampoco están bien Porque el machismo no. nos pega a todos Eso es algo que no vamos que no podemos olvidar Si no crecemos juntos no vamos a llegar a ningún lado también ahí quiero cambiar un poquito el tema, el Día sin Mujeres es un ejercicio que se hizo en otros países ya para demostrar el poder económico que se trae abajo cuando las mujeres desaparecen y esa es una manera de contrarrestar el machismo, es un experimento social, por ende... Todas las chicas que nos vamos a quedar en casa el 9 de marzo, no es para irnos a tomar selfies, ni es un día de descanso, es un día de reflexión tanto para nosotras que nos quedamos en casa, no compramos nada, no bebemos nada afuera, no nos vamos al gimnasio de rol, no salimos con las amigas, todo eso es un ejercicio de reflexión para que la gente a la que le hacemos falta, que hacen falta todas esas maestras, Todas esas bomberas, todas esas albañilas, todas esas señoras de las quesadillas sin queso y con queso. Todas, 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 científicas, eh, pintoras, artistas, todas, todas van a ser notados esos hoyos, pero solamente si guardamos el orden. Meternos en la casa y no hacer absolutamente nada. Inclusive será un acto de reflexión para aquellas que tengan niños para que entiendan cómo su mamá todo el tiempo anda detrás de ellos y todo lo que los ayuda. Así que chicas y chicos, todos hay que hacer un esfuerzo, no solo por la reflexión, sino por empezar a mover todo este país de manera distinta.
0: Bueno muchachos, pues eso es todo lo que tenemos para este episodio, espero que hayan disfrutado de este episodio de dos partes, eh, es una conversación muy fuerte, muy interesante, pero se tiene que tener, tenemos que, que escuchar lo que las mujeres exigen, y al final tenemos que hacer el uso de la razón para que se logre lo que es mejor para toda la sociedad, eh, muchas gracias y nos estaremos escuchando a la próxima.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at
0: luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See
1: website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.